0: Allora, oggi eh, parleremo di eh, garden design, ma anche di rugby, di vita, di sport e di tantissime altre cose e lo facciamo con Matteo Foschi. Arriviamo! Signori, bentornati a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come dicevamo poc'anzi, oggi con noi Matteo Foschi. Ciao Matteo Ciao Andrea Ciao Allora Buongiorno Come stai?
1: Bene, bene, un periodo di tranquillità, diciamo Ma Quindi, beato te! Eh, sì, no, diciamo che è una tranquillità interiore <ride> Fuori... <ride> Perché attorno succede il disastro Però dico, lo reputo positivo proprio per questa serenità interiore Che mi permette di vedere quello che succede sotto una luce positiva O quantomeno costruttiva Chi è Matteo
0: Foschi? Matteo Foschi è un ex rugbista <ride> e garden designer eh, li, Questi due mondi, no? Che sembrano agli antipodi, ma in realtà non lo sono e nel corso di questa chiacchierata lo scopriremo e scopriremo naturalmente la vita e il lavoro di Matteo. Um, come dicevo, ex regista, garden designer, sì ma che lavoro fai? Eh,
1: ecco, questo cioè, è una nel senso delle che domande dobbiamo... che mi viene posta di più, cosa consiste? Allora, la mia definizione in italiano è progettista del verde.
0: Progettista del, progettista del vero. Che è molto più bella di Garden Designer, me lo concedo Assolutamente,
1: e adesso ci arrivo anche molto più una definizione che trovo più calzante per quello che faccio, okay. onestamente, perché Garden Designer è molto più altisonante, no? inglese, quindi quando, sì, ormai, esatto. quando dobbiamo
0: designer, innalzare sì. qualcosa, basta dirla beh. in inglese, in realtà beh.
1: no. Beh. Nella realtà Garden Designer definisce una cosa, nel senso che poi, adesso poi andremo un po' più nel dettaglio certo. però io faccio molte terrazze per esempio e okay. quindi dici, cosa fai? il terrace designer? <ride> no! non è proprio così quindi eh, progettista del verde invece è un po' più ampia anche perché poi appunto la mia attività è iniziata così è iniziata come progettista di spazi verdi privati fondamentalmente giardini e terrazze ma si è un po' evoluta diventando... Un'attività legata anche a quelle che sono le installazioni temporanee, okay. quindi con piante vive, a allestimenti all'interno di eh, strutture commerciali, quindi negozi, showroom. Tutta la vita è stato sempre un po' pesante trovare, darmi una definizione. Eh, mi presenterei come progettista biofilico.
0: Ciao, sono Andrea, <ride> faccio il progettista biofilico. Eh, sarebbe fighissimo, e invece lo puoi dire tu. Eh, ma... Partiamo dall'inizio però, così riusciamo a raccontarti ehm, anche da un punto di vista cronologico in un certo modo. Partiamo dalla tua adolescenza. Quali erano i tuoi riferimenti in quegli anni e se c'era qualcosa che ti stimolava? Cos'era? Sicuramente c'era. Allora,
1: guarda. Io ho avuto una grande fortuna di cui mi rendo conto adesso analizzando a posteriori, nel senso che poi sono queste cose che le capisci un po' con il tempo. Certo. No? ed è stata eh, nascere e crescere in piazzale Loreto. Io lo reputo una delle cose... Qui, qui a Milano, per chi non fosse... Esatto, di Milano Esatto, io sono del 77, quindi sono cresciuto in quella zona negli anni 80 e okay. 90, diciamo, e ehm, a vederlo a posteriori, appunto, all'inizio ci vivevo dentro, quindi non me ne rendevo assolutamente conto. Però è stata un, un'esperienza che nell'arco degli anni mi ha messo in contatto... Maniera privilegiata con cose che poi sono successe molti anni dopo. Interessante. Come cosa, no? Dico una cosa molto banale, molto però significativa. Io abitavo a Dietro Quello che è diventato poi il negozio di riferimento Per tutto il movimento skate in Italia oh. Cioè Trez e Sport E quindi mia madre mi okay. mandava Quando non sapevo che cosa fare Vai a vedere le tavole <ride> Vai un po' a vedere le non tavole Non mi ho mai comprato uno Perché stavano le <ride> cifre fuori di testa. Sì, io avevo 8-10 anni Ecco per cui ero proprio un bambino Però andavo e mi guardavo Le grafiche delle, delle tavole, tavole. E guardavo, Le riguardavo, le magliette eccetera quindi, per dirti, tutta questa cosa del... Adesso si chiama streetwear. Certo, street Grafica, eccetera. Certo. Chi non, tra il 2000 e il 2005, chi non ha stampato delle magliette. insomma, esatto. li abbiamo fatto. All'epoca era una cosa assolutamente nuova. ma Era anche nuovo tipo pagare 30-35 lire una maglietta per andare a giocare all'oratorio. E quindi, diciamo, questo è un esempio molto banale. Nella realtà la zona uh, si è sviluppata, adesso è diventata Nolo sì, sì, io sì. sono nato e cresciuto nella via principale di Nolo, di Nolo. ho questa grandissima onerificenza andavo all'oratorio a Santa Maria Beltrade dove Come adesso no? fanno cinema il sedger. cinema del il cinema Beltrade esatto, io pagavo mille lire per andare a vedere i Goonies no. e ho oh, 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 le caramelle certo. gommose così. Ecco, quindi diciamo che ho visto proprio questa crescita all'interno della zona dove sono nato e cresciuto e questa Diciamo che questo movimento è stato accompagnato anche da tante avagu- avanguardie artistiche, per esempio tutto il movimento del writing è nato non solo, però si è sviluppato molto in, 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 in quella zona e diciamo che questo ambiente ha favorito tante di quelle che poi sono state le mie scelte, le mie ispirazioni nel, nell'arco della vita. Ma
0: eh, ovviamente proprio dietro a tutto quello che hai raccontato, immagino... Non immagino C'è la musica E Che cosa ascoltavi all'epoca E che cosa ascolti oggi? Allora
1: io ho avuto un excursus musicale eh, vario Nel senso che i miei genitori mi hanno avuto che ero molto giovani Avevano vent'anni Quindi sono cresciuto con la musica Fondamentalmente giustamente Ero giovani e studenti Che cosa fai? Ascolti? ascolti Ti uccidi di musica? Esatto Però ecco eh, Questa cosa mi ha subito posto Nell'ottica di che la musica fosse qualcosa da ricercare, non che ti piovesse addosso, ecco questo è sempre stato il mio concetto. Come succede magari un po' adesso?
0: Prima cercavamo sì, un po' di più, sì, nel senso adesso siamo un po' diciamo più passivi. Che quella
1: che è sempre stata un po' la musica commerciale, chiamiamola così, ti piova addosso, cioè la, chiaro, ti chiaro, la radio chiaro, ti, arriva, ti arriva da adesso ti arriva da mille parti, all'epoca la ascoltavi alla radio, appunto, stavo pensando sì, l'ascoltavi esatto, radio, solo dalla radio, <ride> purtroppo sì, però ecco a prescindere da questo è proprio la modalità di fruizione esatto, di fruizione e, e anche lì non so per quale motivo, <ride> motivo perché ripeto era un periodo in cui non c'era nessun tipo di comunicazione Diretta se non quella ufficiale, e quindi io a nove anni ascoltavo musica hip hop americana e con Perché? i miei che odiavano l'hip hop. Immagina, ma figurati, erano, erano eh. rocchettari anni '70, prog rock, uh, genesi, se... cose super intellettuali, esatto, eccetera, anche in suonate ricordate. in maniera divina. Esatto, arrivano questi, esatto, che... ma che vogliono <ride> <cose, a> parlare? <ride> ma questi non cantano, si non parlano, parlano no. cos'è
0: sta roba?
1: E per cui ho iniziato. Ti dirò, uno dei motivi per cui ho iniziato ad ascoltare quella tipologia di musica È stata DJ Television Non so se ti ricordi all'epoca oh, Ma certo che l- sì l- Il programma che era, credo, intorno al pomeriggio. pomeriggio Era il pomeriggio,
0: da... cioè il pomeriggio e c'era anche il esatto. sabato Credo che avesse poi due fasce il sabato sì, 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 sì. Me lo ricordo molto eh, bene eh, perché ha cresciuto erano, tutti noi esatto. DJ ma Television. ero
1: proprio piccolino cioè Andavo all'elementare così E mi ricordo di Giovanotti che faceva il... Uh, corrispondente da New York e spingeva questa musica che anche per loro era relativamente recente, cioè comunque era qualcosa di nuovo. E da lì ho conosciuto i Visty Boys, i il i Run DMC.
0: Ah, solo? I tre proprio buttati e lanciati, i primi che mi vengono in mente.
1: Nella realtà a me piaceva un po' tutta la musica, la prima cassetta che mi sono fatto comprare dei miei, sempre periodo Elementari deve essere Blue di Madonna e Bad di Michael Jackson. Però da
0: piccoli c'è un momento che arriva più o meno per tutti, la
1: scelta di uno sport.
0: Come e quando hai scoperto il rugby?
1: Allora, io sono sempre... mia madre era ex sportiva, è stata una nuotatrice, e okay. ancora adesso all'età che ha, comunque è giovane, perché... 47 ne aveva 20 anni, ho detto senza esatto. svelare troppi... Fa, i, facile, i conti
0: semplici. sono semplici.
1: Esatto, e, um, lei ha nuotato fino intorno ai 20 anni, fino okay. a che non mi ha avuto, poi ha iniziato l'università, aveva un figlio eccetera, quindi uh, ha smesso, uh, però ci ha tenuto fin da subito, cioè io da 4 anni ero in acqua e mi ha pucciato in acqua e ne Dubai. sono uscito di mia sponda, <ride> basta, non ne posso più, l'acqua anche no. ne avevo 11 circa, ok, quindi... Ho fatto nuoto, non sono arrivato a fare agonismo, cioè nel momento in cui mi hanno chiesto di fare agonismo a dieci anni, ho detto no basta, no, non, ne fo- non ne posso più. Nel frattempo ho sempre giocato anche basket e pallavolo, perché invece mio padre era no, pallavolista. Quindi quindi... Ne, quindi... ne parlavamo eh, fuori sì, onda sì, anche io, sì, basket e pallavolo tutta sì, la esatto. vita. Um, sono finito a giocare nelle giovanili, ma proprio giovanili della Tracer Milano Come all'Epoca. No? Certo, all'epoca si chiamava adesso. così però l'impegno era troppo nel senso ero molto alto quando ero piccolo quindi mi avevano messo a giocare con quelli più grandi <ride> cioè che quando hai 10 anni e giochi con gente di 12 ti trita non f- la, la vedi f- nemmeno la f- per sbaglio no. esattamente quindi così eh, avevo deciso di mettere una pietra sopra alla, alla mia carriera sportiva ah, in generale sì, 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 e sì. poi poi è successo che Tornando indietro, durante un collegiale della Federazione Italiana Nuoto avevo provato a giocare a rugby. Ok. Ma così, ma così. Per, per, per divertirsi. No, erano collegiali che facevo quando avevo tra i dieci anni, appunto. Ok, quindi, quindi proprio, proprio divertimento, via l'arte. Cioè. Ok. E un mio compagno delle medie, E qui si ritorna la fashion: un <ride> mio compagno delle medie si presentava a scuola tutti i giorni con la tuta dell'Adi, anzi, all'epoca era della K. Del Milan Rugby Della Mediolanum Rugby okay. Perché all'epoca c'era una polisportiva Che faceva capo al Milan Calcio Sì, 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 ce lo ricordo che, Io me lo ricordo okay. e, e poi aveva sotto diversi sport Tra cui anche il rugby. il rugby E quindi vedo questa tuta Gli faccio due domande E fa no, ma vieni a giocare Hai il fisico giusto per giocare a rugby E ho pensato eh. beh, Mi sono divertito quando l'ho provato Quella volta la tuta è bella. I miei non mi comprerebbero mai quella tuta. Ho fatto i miei due calcoli e sono andato a giocare a reggae, Da lì... L'anno dopo sono, mi hanno chiamato nella selezione regionale, sono diventato il capitano della selezione. Era una situazione molto difficile perché all'epoca i campi erano veramente dei campi di fango, ah, fango, fango, fango vero. Non so come i miei genitori avessero dato un problema di, fatto <ride> di musicale, fare, una roba del... perché era veramente pericoloso sì. a dico che era talmente fango che d'inverno poi noi giocavamo come ragazzini giochi la mattina presto Chiaro. prima di tutte le altre squadre e trovavi il campo talmente gelato che dovevi mettere i tacchetti nelle orme dei tacchetti perché i tacchetti non entravano nel, Mamma, nel Quindi questo era un po' il... Era tosta. Era tosta. Però dal primo contatto, dal primo volto che sono finito faccio in giù in una pozzanghera di fame mi sono alzato e così mi sono innamorato <ride> di questa <ride> cosa. Che bello. Molto molto bello. E quindi è andata così poi... Punto fin da subito ho ottenuto dei buoni risultati, giocavo anche in un club di un certo tipo che mi metteva a disposizione, cosa che nel rugby era fuori di testa eh all'epoca, certo, all'epoca sì. e quindi questa cosa mi ha invogliato molto ad andare avanti, sono lo stesso anno dopo c'è cioè un torneo, non so ancora sia così, comunque all'epoca c'era un torneo regionale di categoria dove si scontravano appunto le varie regioni con una fase finale poi a Roma... E da lì poi selezionavano i giocatori della nazionale fondamentalmente Noi quell'anno, per il primo anno in assoluto della storia di quel torneo Abbiamo vinto la fase iniziale contro il Veneto Ok Che di solito era la cera, c'era eh, prima sì, eh sì. Quindi quell'anno io ero capitano della squadra che ha vinto per la prima volta contro il Veneto Tanta Quindi roba. andammo a Roma a giocare la fase finale Dove ne prendemmo un sacco vero? Eh, sta, era... E e nulla da lì poi mi chiamarono per la nazionale quindi ho fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili in realtà eh, ho fatto l'Under 15, l'Under 16 ero diventato il capitano della nazionale Under 16 ho iniziato l'Under 17 e ho pensato bene di sfondarmi in ginocchio esatto <ride> con, eh, andando in snowboard chiaramente <ride> da lì diciamo che il mio rapporto con la federazione italiana rugby non è poi stato molto si sono incazzati? ma diciamo che non mi hanno mai più chiamato <ride> nessun tipo di selezione <ride> di rappresentativa di niente ma quando
0: hai capito che sarebbe potuto poi diventare un lavoro però?
1: il fatto di, di crescere sportivamente in un club che già era professionistico perché all'epoca il club Milan Rugby aveva le superstar della nazionale italiana più le superstar internazionali quindi per me era abbastanza una consecuzione logica del fatto di ok sto facendo questa cosa la sto facendo bene se la faccio bene divento professionista cioè non, non ho mai dato cioè l'ho sempre dato un po' per scontato dopo l'incidente eh, io ci ho messo un anno a recuperare e dopo un anno sono partito e sono andato in Sudafrica sono stato un anno, ho vissuto un anno a città del capo durante il liceo dove ho finito il recupero e ho iniziato a giocare seriamente Alzando anche molto il mio livello di gioco Onestamente
0: Esatto Eh, A proposito di questo Volevo chiederti una cosa Cioè tu A 18 anni Hai detto Signori Sapete che c'è? Io vado in (ride) Sudafrica Cioè ma Sei matto o cosa? Cioè A 18 anni Uno lo può immaginare Io a 18 anni forse Non l'avrei fatto Per come sono fatto Scusatemi il gioco di parole Tu invece sei partito senza nessuno Poi sei andato nella patria del rugby Assolutamente
1: Allora è stato un uh, viaggio che ha avuto molte valenze, a prescindere da quello del rugby, che chiaramente era la principale. Uh, I miei hanno voluto, nel 1995, dovendo fare, avevamo deciso um, a livello di famiglia, che sarebbe stato opp- opportuno, ma anche positivo, il fatto che io trascorressi un anno al, uh, all'estero. Okay. E, Cosa per cui ero assolutamente contentissimo quando dici, oh, decisione di famiglia, si sì, bravi, no, Perfetto, perfe- dove devo andare? Okay. Esatto. Beh, mi eh, eh, sarei cagato. Eh, esatto. So. All'epoca chiaramente non c'era nessun tipo di informazione, quindi io non ne sapevo nulla. La cosa che i miei premeva era che vivessi questa esperienza nel Sudafrica del 95 Perché è stato un momento storico Nel senso che era dal 91 che era stato liberato Mandela sì. Dal 93 avevano ripreso le attività sportive internazionali dopo l'embargo Nel 95 c'erano i mondiali di rugby certo. in, in Sudafrica Famosissimo Mandela, esatto, no? In esatto, campo Con certo. François Pinard esatto. che... eh. Premia a free e io ero lì durante i mondiali wow. e sono andato a vedere per esempio la partita Inghilterra Nuova Zelanda dove è esplosa la fama di John Alomu okay. tipo ha segnato tre o quattro mete ma calpestando il suo diretto avversario, <ride> io ero dietro la mete <ride> e, e nulla quindi eh, da questo punto di vista ma anche dal punto di vista sociale, cioè nel senso che essere presente in una situazione di così grande cambiamento sociale è stato sicuramente un azzar cioè, del rivederla adesso come dici tu <ride> poteva succedere qualunque cosa Mamma mia. poteva esserci un colpo di stato ogni 30 secondi praticamente nella realtà no la cosa è stata gestita molto bene cioè, poi storicamente sappiamo com'è andata il, il passaggio diciamo da, dal regime di apartheid a quello di eh, democrazia che vige adesso in Sudafrica
0: tu sei cresciuto in un contesto che stava cambiando in maniera non radicale di più in cui l'apertura era l'unica cosa possibile perché prima c'era solo chiusura c'era stata solo chiusura quindi tu secondo me sei a poi a quell'età quanto quanto ti è rimasto dentro Baba di questa me. roba qua <ride>
1: allora ti dico la mia migliore amica era la mia la mia migliore amica di, di oggi era la mia hosting sister di Beh. allora per, per capirci, nel 2010, grazie ai social, grazie a Facebook, ci siamo ritrovati: nel senso che ce abbiamo, ci siamo persi per circa una decina d'anni, tra il 2000 e il, uh, il 2010, adesso così grosso modo. E nel 2010 mi, mi scrive: Mi dice, Matteo, sono a Milano. Perché lei di origine era italiano, suo padre era, era italia, è italiano, okay. e, mm-hmm. e quindi capitava spesso in Italia. Vieni a Milano, ci vediamo, ricordo ancora, in Garibaldi, così, a Radeschi. <ride> e come no, Radeschi, certo, è un noto locale esatto. milanese. E, e mi fa, guarda Matteo, eh, mi sono lasciata con il mio fidanzato da tanto tempo, abbiamo girato il mondo insieme, anche lui era italiano, trasferito in Sudafrica, insomma, mi fa, guarda, mi sono rotta di vivere a Cape Town, sto pensando di venire a stare a Milano. E io ho detto, guarda, stavi tranquilla. io oltretutto all'epoca giocavo, per cui... Casa mia mh, avevo una situazione a milano in cui avevo una casa disponibile che affittavo anche ad amici eccetera e ho detto guarda vieni a stare da me Shabby. c'hai già la casa poi quando io torno stiamo insieme quando ah, sì? io torno io tornavo comunque molto spesso a milano quindi è una cosa fattibile no? Ho detto: no tu, da quel punto di vista non ti preoccupare se parte va via e Circa un annetto dopo E fa Vabbè Matteo Allora io sto arrivando <ride> Un anno dopo eh, Il 2011 <ride> Guarda io sto arrivando eh,
0: Hai nominato 2011 no Quando sì. succede Passiamo a un anno dopo sì. ehm... Ti infortuni sì, giusto
1: allora, io avevo 35 anni all'epoca, mm. uh, subisco un grosso infortunio: mi sono rotto il radio, quindi ho ancora porto una bellissima cicatrice. cicatrice. Insomma, ero arrivato a un punto in cui il rugby mi stava, iniziava a stare un po' stretto, solo il rugby. Ecco. Uh-huh. e quindi um, ho detto: mi sono detto, se devo recuperare questo infortunio, vuol dire che ci impiego un sacco di tempo, un sacco di energia. Per che cosa? Per fare una cosa, per dimostrare che torno in campo e che posso giocare ancora un anno <ride> cioè, in che senso ah, Non ha nessun senso
0: Ci sono sportivi che invece lo fanno esclusivamente per quello È una questione di, ma io che lo faccio a fare? No, Oppure
1: no, lo voglio fare? Nel tuo caso? No, no, assolutamente Allora, diciamo che è arrivata in un momento in cui Esatto Mi sentivo di dire eh, Mi sarei immaginato un altro modo per smettere di giocare mm. Però a un certo Quale? punto Quale? Ma no, no, non lo so, nel senso, no, nel senso, magari mi sarei immaginato di tornare più verso casa, lo magari capisco. un clubettino piccolino, stare dentro nel club, queste cose così. Ecco. Okay. Alla fine è andata così, quindi okay. in quell'anno giocavo a Torino, poi era in estate, per cui vabbè, anche lì è stato un disastro perché mi sono rotto giocando un beach rugby in Portogallo. <ride> ed ero con mio figlio all'epoca perché ero con questa selezione romana che ti permetteva di portare un parente a carico no? e quindi andiamo a, in Portogallo e l'ultima partita della giornata perché di solito i tornei sono su due giornate mi sfondo il radio, Mamma ma proprio cioè, ho preso in pieno in un, durante un placcaggio, ho preso in pieno la fronte di uno, perché poi sul vicino è un casino: perché scivoli, non, non hai le misure, anche la velocità, è proprio diversa, per cui le proporzioni sono diverse. Fai gesti inconsulti e poi sono abbastanza discinetico, di mio. <ride> <per> cui, <ride> diciamo che ci ho messo un po' del mio e andando a placare, ma senza farlo apposta, l'ho preso in piena fronte, proprio qui. E lui si è preso una botta chiaramente importante, importante ma il mio si è rotto come un tubo di plastica, cioè il mio wow. radio si è rotto, proprio è andato so, a vita, per cui carica di. Siamo partiti da fighiera da Fosco. Mm. Mio figlio. Che mi faceva. È stato bravissimo. Cioè, cioè, sono sono, sono estremamente orgoglioso di mio figlio da sempre, perché ha sempre dimostrato una grande maturità nei momenti di necessità. Di necessità quindi cioè. è sempre stato. Anche un mio consigliere, se vuoi. Questa eh, è una bella, bellissima
0: bella, cosa che hai detto, vedi? Tu hai portato tuo figlio a giocare a rugby, a fare surf, mio papà mi portava allo stadio. <ride> allora, e poi dici la differenza. Vabbè, guardandoti indietro, no? Quale credi sia stato l'insegnamento più grande che ti ha lasciato questo sport? E in che modo ti ha forgiato, ha influenzato quello che sei
1: ora? Allora, la prima cosa sicuramente è stato il contatto con gli elementi e questo uh, dieci mesi l'anno che vanno da settembre a giugno con tutto quello che ne consegue, nel certo. senso sole, pioggia, grandine, neve, ghiaccio… Eh? Si sì, vede ma... a contatto con la, in pantaloncini e magliette, no, anche lì no, non, non sempre però, però il concetto è un po' quello e questa cosa mi ha, mi ha portato a pensare che non sarei mai riuscito a fare un, qualche cosa che mi bloccasse in un, una posizione eh, la cosa che, mi, che più mi, mi pone, su cui mi ponevo il problema era appunto questo continuum no, di dire ho lavorato per tutta la vita all'aperto Mettermi davanti a un computer al chiuso uh, no, non so quanto reggerei, ecco l'ho un po' vista così. Dall'altra parte, per altri campi, diciamo che il rugby ma come penso tutti gli sport in realtà per cui non voglio dire che il rugby sia particolarmente istruttivo rispetto ad altri, io credo che la disciplina la puntualità il rispetto, una delle caratteristiche del rugby è che ti permette all'interno del regolamento di Qualche modo incanalare la fisicità nei confronti fisici, cioè proprio il contatto, contatto con l'avversario. Ecco, adesso non voglio dire la violenza. Eccetera. No, 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 no. Il contatto fisico. Il importante Il contatto fisico è accettato. Non solo è accettato, Deve ma esserci. è auspicabile, è regolamentato, chiaramente Chiaro. assolutamente. Però ti permette in quel regolamento di fare tutto quello che vuoi. Però eh, ti insegna ad incanalare qualunque tua aggressività, eccetera, dentro un regolamento. Diciamo che fino a qualche anno fa, per esempio, non c'erano le prove video, mm. quindi tutto ciò che non veniva fischiato dall'arbitro era lecito, per cui e fondamentalmente, a prescindere da quella che può essere tutto l'aspetto r- regole, sì. c'è tutto un aspetto di regole non scritte. È al, e lì mi interessa adesso, adesso è molto diverso Perché essendoci una prova video Addirittura c'è, c'è, c'è un quarto arbitro Che guarda la partita e ferma il gioco Nel caso di, di gravi irregolarità okay? Quindi Non è più possibile tutto questo Ma anche giustamente Certo Mentre prima in un raggruppamento poteva succedere qualunque cosa dall'essere calpestato. Cioè, nel senso io uscivo tipo zebra, nel senso che avevo le strisce dei tacchetti Mamma. degli altri sotto il corpo. Uh, la faccia sempre piena di punti, eccetera, 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 Però, per esempio, c'erano delle cose estremamente, estremamente eh, tabù nel rugby. Per esempio, io ho avuto i capelli lunghi, avevo i dread per dieci anni qua, cioè okay. tutta la, quasi tutta la mia carriera l'ho fatta con, con il redhead in testa mi è successo una sola volta che me li tirassero non si fa aspetta, chi l'ha, t- l'ha fatta? io mi sono girato chiaramente molto aggressivo <ride> immagino il team si è scusato, ha chiamato l'arbitro perché lui voleva prendermi la maglietta. E nel mentre ha, preso, ha chiamato l'arbitro e ha fatto fischiare e fallo contro di lui.
0: Davvero? Assolutamente. Ecco, fa capire tantissime cose quello che hai raccontato, ma prima stavi dicendo, poi a un certo punto, ah, dopo l'infortunio forte, hai detto: Beh, non posso stare dietro al computer, non posso eh, ok. Ok. Avevi mai riflettuto però prima su che cosa avresti voluto e potuto fare? E poi come sei arrivato, no? A quello che volevi Cioè, c'è stato un percorso Hai
1: detto, questo potrebbe essere interessante Molti nell'ambito del rugby si occupano di giardinaggio E nulla, per cui, eh, diciamo Era un ambito in qualche modo legato al rugby Fatta, se ci pensate bellissimo Però, ecco, diciamo che Partendo da quello, non so perché, avevo sempre un po' accumulato rugby e giardinaggio. Okay. Questa cosa qui. Dall'altra, appunto, quella cosa che ti dicevo, non ho nessuna voglia di chiudermi in un ufficio, però uh, volevo fare qualche cosa di creativo, cosa che mi ero sentito negli ultimi 15 anni un po' mm. frustrato da questo punto di vista. Quindi perché... ce l'avevi dentro da sempre. Assolutamente, assolutamente. E mh, nello specifico non sapevo che cosa volessi fare, cioè, il progettista biofilico ecco, Non era minimamente nei no, radar Che, di di che ver... cosa vorresti fare? Se mi piacerebbe fare il progettista No No, no. Ecco, no. Eh, Quindi Ho fatto quello che I miei genitori mi hanno insieme Sono entrambi professori universitari Quindi oh, okay. è, Diciamo inculcato molto il concetto dell'istruzione cioè. L'istruzione um, non fine a se stesso Ma per Cioè se vuoi fare qualcosa Devi istruirti Rispetto a quella cosa Che vuoi fare Però diciamo Il concetto di istruzione Va al di fuori Di quelli che sono i titoli Assolutamente dove, cioè, Ci sono un... lavori Che puoi fare no.
0: Esclusivamente Sul campo Quindi mh,
1: Prima cosa che faccio È cercare un corso Di progettazione Del verde Trovo questo corso Invece molto interessante eh, Presso la mh, il Parco Reale di Monza si chiama la scuola, scuola agraria del Parco Reale di Monza eh, dove appunto fanno questi corsi post diploma che durano un anno quindi comunque impegnativo però sentire la scuola e la scuola mi dice no guardi mi spiace purtroppo il corso è pieno quindi non, la, la, non, la, la, la. non, non se ne fa nulla l'anno prossimo a settembre prossimo quindi già penso vabbè archiviamo questa cosa tanto c'è da qui a settembre dell'anno prossimo sono cambierò nella, idea esatto sono nella Palla totale, quindi cioè, posso Figura. fare qualunque cosa, quindi non, non, non sono sicuro che farò questa cosa. Qualche mattina dopo, alle 8, me lo ricordo ancora, alle 8 e mezza, mi squilla il telefono con un numero sconosciuto e scopro che hanno aperto un altro corso di Garden Design alla scuola di Monza. E quindi mi fa se lei è ancora interessato la iscriviamo nel... Subito! E di sì, perché poi l'ho preso anche un po' come un segno, Eh beh, ho detto, guarda, degli... mi avevano detto di no. no. Adesso mi dicono di sì, quindi faccio.
0: All'inizio della nostra chiacchierata eh... Tra i tuoi interessi abbiamo non, non saltato, lasciato indietro, ma abbiamo proprio abbiamo sorvolato le scienze naturali? No? Abbiamo un attimo accennate A questo proposito, però, credo che il tuo claim da passione a professione possa aiutarci a comprendere cosa significa davvero per te, cioè la genesi di questa passione. Come è successo?
1: Io sono sempre stato molto secchione fino alle elementari medie anzi okay. fino all'elementare poi meno ma anche all'asilo cioè ero il mio zio mi racconta sempre questa cosa un giorno mi ha accompagnato all'asilo e eh, la maestra ti riparlo saranno stati i primi anni 80, 80. ecco dico, non c'era il tablet su cui giocare oh i no. bambini e la maestra faceva vedere delle immagini e disse ah ed è questa è la B di Bisonte perché io alzai la mano e dissi: No, maestra, quello è un bufalo cafro. <ride> <ride> e questa cosa me lo dice tutti gli anni: tu, 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 tutte le cene di Natale, io non so neanche se sia vera. Allora, però... perché
0: rovinare una bella storia con la verità <ride> nel caso non fosse vera? No, no,
1: assolutamente. Questo perché fin da piccolo sono sempre stato, ma proprio appassionato. Tanto Mm. di natura Di animali Di zoologia Nello specifico Io mi ricordo Tantissimo Cioè il mio idolo Di bambino Era Piero Angela Che aveva Il programma Quark Super Quark Quark E poi è
0: diventato Super Quark Quark
1: Era Una striscia quotidiana che era esattamente tra il pranzo e i compiti no? quando, sei, <ride> quando sei piccolino okay, quando finisce quello e poi inizia a fare i compiti quindi eh, diciamo questa cosa ho iniziato a leggere le mie prime letture erano su quell'ambito sull'etologia io adoro l'etologia quindi il comportamento animale non, purtroppo non esiste un corso di laurea in etologia cioè devi fare zoologia o scienze naturali o biologia o veterinaria per poi riuscire ad arrivare lì ad arrivare lì ecco diciamo che invece i miei erano proprio idoli non so c'era Corrad Lawrence, Gerald Darrell Desmond Morris erano degli scienziati che però stavano tanto sul campo forse anche questo mi ha portato a fare il giardinaggio beh ha senso <ride> um. Diciamo che questa è stata la mia prima fase. Poi, questa fase nella realtà è venuta un po' crescendo, altri interessi, la musica, l'arte. A proposito eh, di
0: musica, che non abbiamo parlato, ma tu volevi. volevi, Hai provato la carriera da musicista. No, no, no,
1: allora. eh, Chiariscila, allora questa roba. Scusami se ho cambiato ma. fondamentalmente ehm, adesso io ti ho detto abbiamo parlato di una fase molto giovanile dei dei miei gusti musicali che si sono poi evoluti nel tempo tramite esperienze per esempio ho scoperto torno sempre alle medie la musica regga in vinile quindi tutta una scena giamaicana-inglese yeah. eh, che poi mi ha portato, appunto sempre legandomi a quelle che erano le esperienze DJ di television, a tutto il mondo dell'hip hop, quindi nei primi anni 90 ascoltavo fondamentalmente hip hop e musica reggae. Nel 97, come regalo di maturità, <ride> i miei decidono bene di regalarmi un mese e mezzo in Giamaica, <ride> quindi... Allora, qui bambini a letto, grazie perché parliamo. Lì ero stato un anno in Sudafrica, sono tornato, mi sono diplomato. Sì due anni dopo un anno e mezzo dopo che sono tornato e nel 97 riparto vado in Giamaica ah. vado in Giamaica per vedere concerti e comprare viniti questa era oh. la missione del, della vacanza poi che
0: sia successo altro durante no. quella no. permanenza in Giamaica eh, eh, mi sembra abbastanza scontato
1: diciamo, piante, piante mi sono sempre piaciute quindi eh, cioè, eh, esatto e, e, e lì chi, è chi e meglio di te la natura dirlo? incontaminata della Giamaica è favolosa e regala la perle meravigliose la per realtà, fortuna no, anche realtà a livello <ride> estetico effettivamente ti porti poi dei, dei frammenti da queste esperienze cioè queste sono le esperienze su cui io devo basare la mia, il mio gusto estetico cioè non è che posso andare negarlo, a prendere cose esatto, esatto o cose esatto. che non hai visto esatto, lì ci sei stato esatto.
0: Se studiando la tua storia mm, approfondendo poi il mondo vegetale è un Come se trovassi Un parallelismo Cioè Entrambi vi adattate Alle situazioni E gestite bene Il cambiamento
1: No? Assolutamente Tu sei riuscito A gestire un grande
0: cambiamento Nella tua vita Assolutamente assolutamente. Perché poi Sei passato da tutto Quello che abbiamo raccontato adesso Quindi Una vita fatta di Sport Sempre H24 Viaggi Background culturale Di un certo tipo Inizia fondamentalmente un nuovo capitolo della tua vita Perché ci hai parlato Insomma, arriva quella famosa telefonata Che ti fa dire Ma forse io quel corso devo farlo Lo fai Ok E quello fondamentalmente è stato il primo passo Nel mondo della progettazione del verde Giusto? Ok Poi naturalmente con la formazione Arrivano immagino anche le prime fonte di ispirazione Quali sono i nomi che consideri tali Che sono state tue um, che sono state ispirazione per te e naturalmente per quale motivo?
1: Linea di massima mi piace proprio a livello personale prendere ispirazione su una gamma molto ampia di input che okay. parte ripeto, dalla musica, ne abbiamo parlato ampiamente, l'arte il, uh, quella che può essere definita street art in generale uh, ma anche la cucina, per esempio, cioè qualunque cosa, viaggi, cioè vedere, vedere proprio e, e toccare le, le cose. cose. Quindi difficilmente riesco ad avere un, un punto di riferimento okay. dal punto di vista di, di una singola persona. Cioè abbiamo parlato prima di Conrad Lawrence, sì. di Gerald Harrell, eccetera, però diciamo lì sono proprio capisaldi di, di quella disciplina e di conseguenza. Per quanto riguarda i, i progettisti dei, dei giardini, ce ne sono tantissimi. Viene da citare Pito Odolf, che è un, um, un progettista uh, olandese famoso per uh, il naturalismo che usa nelle sue composizioni ed è, um, ha progettato l'highline a New York per intenderci e infiniti giardini e parchi e io ho avuto la fortuna di vedere a Chicago il Lory Garden che è all'interno del Millennium Park una parte del Millennium Park e um, quando ero lì mi sono infilato in un ristorante a fare colazione ma alle sette e mezza di mattina e ho mandato una mail a info. Cioè, sì, la sì, le mail Lory... quelle generiche Com, di, quelle... di solito
0: le legge nemmeno lo stagista no, esatto, ah. esatto.
1: Lo scrivo, sì, sono un progetto di Milano mi farebbe piacere prendere contatto con voi va bene era il 2014 ed erano il decimo anniversario del, della costruzione dell'Ori Garden. Wow. E mi hanno invitato in una sala d'onore a sentire la direttrice dell'Ori Garden parlare. Per il... no, vabbè, vabbè, ma tallo proprio, eh! <ride> sì, 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 esatto, è un, un caso assoluto. Non c'ho ancora la nota sul cellulare, me lo passo da cellulare a cellulare, la nota che avevo preso, gli appunti che avevo preso Fantastico. durante quel. settimane. Quell un momento importante assolutamente assolutamente intanto perché la direttrice all'epoca era molto più giovane di me e io avevo tipo 37 anni una cosa del genere era evidentemente (ride) molto più giovane (ride) di me e quindi mi dicevo caspita qui fanno gestire una cosa poi è veramente un arrivo Chi capita a Chicago anche oltretutto in un bellissimo punto perché è tra il Millennium Park il Museo d'Arte, che è il Museo d'Arte di Chicago, credo sia il secondo museo d'Arte più esteso al mondo, quindi vale la pena assolutamente. Ed è proprio un giardino con piante perenni. Piante... Oltretutto, lui ha studiato tutto un impianto con vegetazione nativa e quindi è andato a studiarsi e ha creato un giardino nel Millennium Park, che invece il Millennium Park è, molto artifici- cioè è molto artificiale. Ok. Non, non ha quel quella allure naturalistica che invece Dolfo è riuscito a dare a questo angolo e quindi niente questa esperienza è stata molto bella anche proprio a livello ne parleremo della biofilia però di come spiegava quanto il uh, Lori garden che in origine era un parcheggio quindi <ride> il millennium park è stato rifatto <ride> nel 2000 per rifare questo affaccio sul lago Michigan e eh, beh, è famoso per tantissimi, tantissime sculture, soprattutto tantissimi monumenti. E, e appunto nel, 2000, nel 2004, poi erano dati lunghi di quattro anni anche loro, per cui <ride> avevano oh. inaugurato nel 2004, e quello che, il beneficio che aveva portato a quella zona di Chicago il inserire un giardino. Dove prima c'era un parcheggio eh. Cioè parlava di eh, un censimento di, non so, di una trentina di specie di animali Che si erano tornati ad insediare in quello che era il loro habitat naturale precedentemente
0: Poi però insomma, fai questa esperienza, poi torni sì. chiaramente E eh, nasce, poi naturalmente m- mi spiegherai tu come si è arrivati Nasce il tuo progetto, sì. Hot Garden sì. Partiamo dal nome Cosa c'è dietro naturalmente Per quanto riguarda invece il progetto in generale Come me lo descriveresti? Quindi le domande sono tre Quando nasce, perché nasce e cosa c'è dietro al nome E poi insomma, me lo descrivi un pochino, mi racconti un pochino che cos'è
1: Allora, diciamo che la la mia volontà era quella di non... Fare il dipendente in linea di massima. Okay. quindi questa era sempre stato cioè l'idea era di sviluppare un progetto personale quindi la, la, la partenza era questa okay. uh, ho sviluppato garden in circa un annetto Bene. Um, dalla fine del corso poi appunto ho fatto un tirocini di quelli gratuiti Che si fanno a chiusura di, di questo tipo di corsi Come all'università Mi sono fa. andato oltretutto a lavorare Proprio a fare manualanza Chiar. Sono andato in un uh, in, uh, garden center Abbastanza famoso a Milano a travasare le piante Ma io non avevo mai fatto nulla con le piante quindi ne sentivo proprio la necessità certo. sentivo la di necessità di... Sì, di capire come funziona cioè, comunque sono degli esseri viventi e quindi vanno capiti certo. come tutti gli esseri viventi Giustissimo. e quindi eh, mi sono dato proprio ok faccio manovale, vado lì nel frattempo appunto ho sviluppato anche all'interno di quella realtà dei progetti di... dei progetti di garden design tuoi persone. esatto sì in realtà per loro okay, nel senso certo, che certo. hanno sfruttato il fatto che io sapessi usare i programmi ci mancherebbe le cose. e quindi eh, così anche questo è abbastanza giusto, sono un'edosi molto divertente comunque vabbè e quindi ho iniziato proprio così a fare dopodiché eh, attraverso amici ho conosciuto Rosalba Piccini che è la proprietaria di Potafiori famoso punto di riferimento per quanto riguarda un determinato tipo di estetica, l'utilizzo delle piante a Milano e ho lavorato qualche mese da loro come giardiniere, eccetera. Mi Mi hai messo le mani in pasta. Sì, esatto, ho iniziato un attimino a capire anche proprio commercialmente come approcciare questa cosa, perché io ho giocato a rugby, cioè io... (ride) Cioè, Capitemi? Datemi io una mano. campo, <ride> mi davano tutto, mi dicevano cosa fare, e io a un certo lo face... punto trovavo dei soldi sul mio conto corrente. Ecco, non, Era non, bello, non Non mi ero mai posto il problema. di Come pormi commercialmente. Eh, so. È così. Cioè. Quindi...
0: Beh, a proposito, poi, di questa questione di come porsi commercialmente, dopo ti chiedo una cosa: ma, sì. ma vai avanti, eh, che cosa c'è dietro al nome?
1: Ok, da te non me l'aspettavo questa <ride> domanda. da o <Sanfilo. ride> spiega, spiega, no, no. Allora, io non dirò nulla,
0: vediamo okay. se ci ho azzeccato perché Guarda. altrimenti poi faccio brutte figure. Eh. Io mi Di chiamo tu. Matteo Foschi
1: quindi okay. potrebbe essere MFOG e tu <ride> immagino che io sappia benissimo cosa. Non c'è bisogno di okay. Quindi l'idea era questa, una delle mie passioni è sicuramente è stata quella delle sneaker da, da sempre, nel senso che poi non la reputo neanche una passione, non, non mi reputo uno sneakerhead. Diciamo che chiaramente oggi per quanto riguarda la musica rap, per quanto riguarda le sneaker, eccetera, ha una sua valenza. Molto importante. Quindi, da, oh, per scontato che Garden fosse la G dovevo trovare la Odi <ride> e che è diventata odd. Odd è una parola in inglese che vuol dire dispari letteralmente ma vuol dire anche strano, particolare non ha una connotazione, è una connotazione abbastanza neutra se vogliamo anche un po' negativa infatti tutti gli anglofoni mi fanno perché hai chiamato Perché l'hai chiamato come? Cioè come esatto, sarebbe un esatto. giardino
0: strano ma strano quando tu vedi qualcuno... Eh, Secondo me Guarda, in inglese La parola da weird da dire... potrebbe no, Troppo beh, weird È troppo eccessivo, eccessivo. Okay. Allora arriva
1: da questa cosa Perché io Quando giocavo a Catania aprì un negozio di streetwear E vendevo I marchi dell'epoca considerati cioè, Tra il considera, 2005 e il 2010 Ok cioè, E vendevo Emily the Strange Come no Ok e c'era questa maglietta con scritto Even or Odd, Emily is always Odd. Ok, <ride> okay. <ride> e, okay. e okay. mi era rimasta questa frase. Sì. Ma poi Emily the Strange fa solo roba da donna, nel senso non faceva, roba, quindi mi era proprio rimasta quel, quella cosa lì. Tutto il resto non ne so nulla, di <ride> però <ride> mi faceva molto pensare perché era, a parte, una, quasi una filastrocca in inglese, no? Certo. E, e però. Mi ci sentivo in qualche modo per dentro. dentro Esatto Magari non riesco ad accumularmi tanto All'immagine di Emilio Destreng Ma quella frase quella Ti aveva un po' assolutamente, incastrato Assolutamente E quindi Mi ronzava nella testa E quando ho dovuto scegliere una parola Con la hot da mettere davanti alla gira Fatto ho già E
0: ecco, che abbiamo spiegato <ride> Hot Garden um, sì, sì. Il progetto in generale Come me lo descriveresti?
1: Allora, io definisco il mio uno studio creativo con focus sulle piante Nel senso, faccio sicuramente il progettismo Core business assolutamente certo. legato a quello che è il giardinaggio tradizionale Quindi terrazze, giardini Che tento di interpretare nella mia maniera Nel senso, alla fine, avere uno stile odd <ride> qualche Sei tu Sono io, esatto Dall'altra appunto mi occupo anche tanto di uh, installazioni, cioè poi dipende molto dagli anni. Ecco, perché ci, si ci Poi ne parliamo. Anni, esatto, che. Così. E quindi fondamentalmente descriverei la mia come un'attività creativa in primis, uh, mi capita spesso di lavorare con il uh, mondo de- della moda, del fashion. Sì, è sì, stato, infatti... Uh, adesso <ride> ci arriviamo, amico mio, esatto, perché per
0: cui... in questi anni tu hai collaborato con moltissimi brand. Uh, a parte qual è stata la tua prima esperienza con un brand, te lo ricordi?
1: Allora, i primi sì forse eh, allora ho fatto una cosa per Antonioli ok quindi, per, quindi in famiglia, per, per famiglia assolutamente <ride> sì avevamo fatto un evento benefico eh, Claudio Antonioli il proprietario di Antonioli è molto legato al tema animalista quindi avevo organizzato una festa di beneficenza per eh, appunto per di Camilli, comunque dei rifugi per animali quindi avevamo fatto questa cosa e mi aveva chiesto di inserire delle piante eccetera e avevo realizzato dei cubi e delle, anche i tavoli espositivi eccetera con del prato vero avevo fatto tutto beh. in prato vero eccetera quindi mettendoci un po' di piante era una cosa sappiamo anche abbastanza iniziale ecco non, è, non, però, non però, la spaccio come no la però prima morte. esperienza è stata però quella come lì nell'ambito della moda era stato quello poi eh, tramite loro Sono arrivati un po' di brand importanti eh, esatto. Per
0: citarne alcuni amici Gil Sander, Cartier, Adidas, Unicolo Insomma mh, Però qual è stato il progetto Che ha segnato una sorta di svolta Per te ti ha permesso di farti notare eh, Da tutti in assoluto Da addetti ai sì, lavori, sì, dai sì, brand Allora,
1: Sicuramente è stato Adia Chainfield mm-hmm. Che è stato il progetto realizzato con... Uh, in supporto in realtà, nel senso che l'opera è di Linda Teg che è un'artista australiana che aveva già proposto questo format per la Biennale 2018, rappresentanza dell'Australia. Quindi okay. aveva questo concept che era l'idea era di portare un prato all'interno di una struttura. <ride> e quindi abbiamo realizzato, abbiamo trovato, cioè io mi sono occupato caso onestamente esclusivamente dell'aspetto tecnico le, il modo per realizzare quella che era la sua idea okay. fondamentalmente e quindi abbiamo lavorato su lei voleva oltretutto voleva che fosse un prato eh. adiacente, field perché deve essere adiacente a Milano cioè deve essere proprio quella cosa lì non un prato X No, deve essere un prato quindi è stato un lavoro di scouting sulle location da cui andare a prendere perché poi abbiamo estratto circa 200 metri quadri di di Mamma pato. mia. È quindi, tanto, è 220 eh, quadrati. Sì, cassettine 30x60 Ma, direi direi di Sì. Cioè, ce ne vogliono tante sì, cassettine sì. 30x60. Sì, sì, immagino, immagino. E, e quindi questo è stato eh, questa cosa è stata montata all'interno dello showroom di, di Gilles Sander in, uh, durante il Salone del Mobile 2019 e da lì si sono diciamo aperte, tiva, le porte. aperte un po' di porte. Esatto.
0: Prima abbiamo parlato dell'ispirazione, tendenzialmente tu... Ti ispiri per il tuo lavoro a tutto ciò che ti circonda, c'è qualcosa che ti ispira, però, in particolare? Eh,
1: sì, assolutamente sì. Eh, ma io sono affascinato in generale dalle architetture. Mia madre è architetto ed è ormai. Mio padre è architetto! Vogliamo andare avanti, sposami, eh, eh, esatto. eh, Matteo. Eh, no. Beh, sì. <ride> purtroppo, cioè purtroppo, no, non è vero, <ride> sono già sposato.
0: È già sposato.
1: Uh, ok. No, però ecco, diciamo che mia madre poi è è urbanista quindi diciamo che mi ha sempre spiegato l'architettura dal punto di vista dell'usufrutto del cittadino il mio punto di vista è proprio quello del riuscire a creare un'interazione tra le piante e le strutture e le strutture architettoniche certo sono strappassionato di piante rampicanti per esempio mi piace proprio l'idea di studiarmi i percorsi di che quello che anche a me che non sono un appassionato creare delle strutture molto materiche quindi io venivo, nel senso, le prime cose che ho fatto: no, usa dei fili di nylon mm. muscoli così non li vede mm. nessuno. Io ho iniziato a piazzare dei cavi d'acciaio. <ride> con, i, così. E con i clienti, ma non si vede, no, ma non si preoccupa. No, però, non c'è cioè, la pianta lo copre, <ride> così almeno la pianta ha qualcosa di stabile su cui. Ma a me piaceva proprio il, il, certo. il cavo d'acciaio, la giuntura, il tirante, i ganci. Eccetera. Quindi a me piaceva più quello quasi. <ride> Mi piace tuttora mio Certo, ma, ma a
0: proposito Tu hai parlato di dialogo sì. uh, Le tue installazioni Sono entrate in dialogo Con il mondo dell'arte anche sì. Ne parlavamo quindi tutti ha Senso. Eh, la prima che mi viene in mente è quella con Edoardo Tressoldi, Ariad tra l'altro anche Edoardo, sì. ospite di Spigola sì. che salutiamo. In quell'occasione erano coinvolti anche um, Albero Nero e il musicista Max Magalzi. Sì. Eh, ci racconti com'è nato quel progetto, qual è stata la sfida più grande?
1: È nato partendo dal progetto di cui ti parlavo prima quindi Edoardo con un amico in comune con Mace, con Simone sono andati a vedere l'opera di Linda Tagg da, da Jill Sander e abbiamo iniziato a parlare mi fa no, ho visto le tue cose quello che hai realizzato per Linda Teig i complimenti io ero affascinato da quello che fa lui secondo me Visto, cioè, nel senso uno degli Credibile. artisti che al momento Pazzesco. uno degli artisti migliori che ci siano in Italia per quello che è e molto. non
0: soltanto certo.
1: per molti motivi cioè, ritornando sempre al discorso delle strutture sì, del, sì, sì. Lui è del il re. peso il cioè, tutto parlo di peso nella realtà le sue opere sono leggerissime e questa è la cosa meravigliosa che sono giganti ma leggerissime e, e nulla quindi parliamo, siamo lì, chiacchieriamo, passa la serata. Qualche mese dopo mi arriva una telefonata di telefono e fa «Ciao, sono Edo». Guarda, non so se ti ricordi di me ci siamo conosciuti da, 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 per burlar eh, certo, ricordi. Ha voglia e mi fa no perché sai abbiamo, voglio provare a sperimentare un po' di mettere del verde nelle mie strutture se sei interessato abbiamo questo grosso progetto aspettate di avere per le mani un grosso progetto per, per parlartene così. e sì, guarda, io mi fa no? allora, mi ricordo ancora perfettamente dove ero così, anche perché era il periodo in cui avevamo appena fatto un lavoro per Uniclo, il giardino di Uniclo, quindi era quel periodo lì, insomma. E, e quindi ero in centro a piedi e, e sono rimasto un po' basito. Dice, ti so. chiama
0: uno dei più grandi artisti italiani, esatto, non soltanto.
1: Così. E quindi mi fa gli faccio: guarda, sì, io, va bene, però poi ero abituato so, anche a cose un po' più piccole, no? Per cui mi faccio che cosa dovrei dire di, si... di che si tratta no perché all'estero in Arabia Saudita si ti interessa ah. Eh, ah ok e io faccio guarda io adesso penso che ci vorrebbe almeno un sopralluogo cioè per capire eh. di che cosa stiamo parlando perché detta così può essere tutto può essere nulla e fa no no il sopralluogo è già organizzato partiamo tra, <ride> tra 15 giorni e volevo capire se tu eri interessato a venire con noi perché è già tutto organizzato io ti ho messo ti ho già schedulato dentro mamma mia è che è detto, Vabbè, okay. ok, andiamo a Riyadh. Andiamo a Riyadh, così è nata questa e avventura. Qual è stata la sfida più grande in quel caso? Quello con cui io lavoro è un elemento vivo eh, e di conseguenza di uh, devi avere delle competenze specifiche del luogo dove lavori per poterci lavorare bene. Okay. La prima cosa che io ho detto è detto guarda, io teoricamente ti posso fare tu, cioè nel senso che progettare, però ho bisogno di... Un mesetto per capire se le cose funzionano e nel caso correggerle. Insomma. Certo e quindi eh, mi sono fatto un mese e mezzo a Rial. a, a, fa- a fare ricerca a fare ricerca questa è una prima. cosa che per cui ringrazierò sempre Edoardo e che mi ha permesso di fare per un mese e mezzo ricerca in, cosa, in un ambito specifico correggimi se sbaglio però gran
0: parte dei tuoi lavori sono su commissione tutti perfetto per <ride> fortuna eh, tra l'altro almeno ecco eh, sì. eh. eh, cosa ti porta a dire oh
1: ok Questo progetto fa per me. In questo sono stato molto molto fortunato. Aver ricevuto delle richieste nel 90% da situazioni interessanti per quello che era il mio background... Lo reputo da una parte una fortuna Probabilmente anche il modo in cui io mi sono posto Beh, Che mi ha portato a gravitare In una determinata Fa tutta la differenza del mondo assolutamente.
0: Portaci nel tuo mondo un secondo Prima ti ho chiamato artista Ti senti più tecnico o artista?
1: Allora io mi sento un designer Che è diverso da tecnico okay. e diverso Da artista Ho ben presente che cosa voglia dire il design Cioè è una lettura in chiave estetica Di qualcosa che è funzionale nel senso io vedo questa cosa l'artista fa qualcosa che nasce dal, dal suo poi non è sempre così nel senso certo. se ci sono opere su commissione però in linea di massima ha una, una lettura e soprattutto la sua produzione è un qualche cosa che va esclusivamente a impattare sull'emotività delle persone quello che faccio io va a impattare anche sulla vita pratica.
0: Prima abbiamo citato la biofilia. Sì. Siamo arrivati al punto che ci devi spiegare con precisione di che cosa si tratta, se no, noi oggi da qui non ce ne
1: andiamo. Allora, la biofilia è la scienza sì. che, studia, che studia il rapporto tra l'essere umano. E gli esseri animati non umani
0: Questo c'ero arrivato perché ho fatto greco braque,
1: E quindi sì, dall'etimologia braque, della parola braque, Ho immaginato quella, che funziona Ok quella, è, quella, è esattamente quello. Uh, spesso questa cosa viene vista Adesso farei un po' in Sì, mi rendo conto Viene vista quando si parla di progettazione biofilica come, ok, io ti metto le piante vicino e tu starai meglio no? mm. Un po' un, un movimento in direzione univoca Ok La biofilia, no, è il rapporto è il rapporto è sempre più univoco Certamente okay? Quindi non è che basta metterti le piante lì e tu vivi meglio No
0: sì. Magari eh, anche eh, sì, ma sì,
1: se... Magari ti migliori la svolta sta nel convivere con le piante, eh, sì. okay? convivere con le piante, convivere con gli animali. Cioè avere, Sono un ca- essere viventi, avere ricordiamo. Un cane, avere un cane, avere un gatto è biofilia, fondament- fondamentalmente. Ami la natura. Per cui è questo rapporto ed è spesso difficile quando f- far passare questa, questa linea, questa, questo messaggio... Questo messaggio. Mm-hmm ai clienti che si aspettano invece di avere il sì, pensile eh no. della cucina no? Eh, no. e invece una terrazza, un giardino è un luogo dove tu convivi, è un ecosistema cioè io ti sto creando un piccolo ecosistema dove ci saranno le piante, dove ci saranno degli animali dove, ci sarai, ric- tu. dove ci sarai tu che convivi- dovrai convivere con le piante, con gli animali Ed è questa convivenza che porta, secondo me, beneficio. Diciamo che c'è stata questa grande fiducia che ha portato a a creare degli spazi anche un po' distopici, no? Quindi, io sono un grande fan del brutalismo. E io credo che, appunto, comunque questa... Tendenza sia stata a uh, in qualche modo annullare o mettere, relegare in una parte più decorativa il verde, no? Ma sia pubblico che privato. Sì, sì, sì. In linea di massima, spesso mi capita di arrivare e di essere chiamato per un restyling di una terrazza, magari fatta 20-30 anni fa, e trovare queste cose iper decorative, sì. iper statiche. Che hanno
0: esclusivamente il, come si dice, il significato di. De... Ok, è
1: bello. È bello, esatto. Senza badare a tutto il resto. Esattamente. E questa cosa, secondo me, invece c'è un un rilancio del naturalismo, quindi di uno stile che in qualche modo esca da quelli che sono dei canoni. Ma penso a livello in generale la nostra società sta proprio passando questo periodo in cui non esiste più un canone di bellezza univoco. Per fortuna. Assolutamente. Ma ci si apre a nuove esperienze anche certo, estetiche no? di, tutti Quindi i di tutti i tipi Andando a cercare quelle che poi hanno un payback maggiore ovviamente Giustamente no? Nel senso che poi eh, capisci che se io ti faccio una terrazza naturalista E non tutta topiata con le sfere, le cose eccetera Te la vivi meglio no? Ma
0: cosa significa per te prendersi cura del verde?
1: Prendersi cura del verde vuol dire conoscerlo in primo primo luogo. Eh, Nel momento in cui sei educato a fare una cosa, la fai. Perché la fai bene anche.
0: Sempre a proposito della cura, eh, le tue installazioni sono vive, ne abbiamo parlato fino adesso, e si evolvono nel tempo. La loro manutenzione a lungo termine come funziona? Allora,
1: ehm, sulle installazioni appunto tradizionali, noi garantiamo una cura del. cura del, dell'installazione stessa okay. quindi abbiamo dei protocolli e no, cioè noi vendiamo la progettazione vendiamo l'installazione e vendiamo la manutenzione Quindi cioè, creiamo Tutto. un pacchetto intero sul, su questo, su, sullo spazio che andiamo okay. a realizzare quindi questo è quanto tendenzialmente vorremmo il nostro tentativo è quello di avvicinare no, il, le persone i nostri clienti alla cura del, eh del loro spazio <ride> ma anche proprio lo ripeto per certo. tornare a questo scambio che ci deve essere è fondamentale
0: altrimenti che, che hai fatto Senti, ma oltre all'impegno di Hot Garden, negli ultimi anni hai iniziato a collaborare anche con l'Italian Design Institute, sì, sì. come docente, sì. come docente sì. Cosa ti ha portato a considerare l'idea di insegnare e naturalmente condividere le tue conoscenze del Garden Design? Eh, era un tuo desiderio, sin dall'inizio era nelle tue corde? Sentendo di parlare, chiacchierando con te, direi di Sì
1: era un sì che però io non sapevo Mettevola ecco. così Era un sì che io non sapevo Io nasco come gran timido Ma proprio timido patologico Ti capisco Patologico nel senso. Io, anche come mio zio raccontava quella storia del bufalo cafro Mi raccontano infinità di storie In cui io ero completamente bloccato Ma in situazioni banalissime Sì, ecco. sì, sì, guarda Ti però, capisco completamente Il rugby mi ha aiutato molto a eh. marcare questa cosa Nel senso che comunque stai performando In magliettine e pantaloncini davanti a delle persone <ride> ti stai minando come un fabbro per 80 minuti quindi diciamo che da questo punto di vista ha un po' sciolto le briglia, sicuramente eh, diciamo che quindi avevo questa un po' riluttanza nel espormi proprio in generale e, però venendo da una famiglia di docenti mi è sembrato anche giusto a un certo punto dire ok se me lo chiedono è perché ho raggiunto determinati risultati perché So, fare queste cose. Eh sì, mi sa di sì. E quindi eh, mi sembra anche giusto trasferire questa conoscenza. Ed è anche un modo per me di rinnovarmi, di informarmi, di tenermi aggiornato, di scoprire cose nuove. Eh, a proposito
0: del fatto che tu sei timido, eh, l'hai superata davvero perché poi. Mi fai il presentatore? Ecco, di che, stato... Racconta un po' di che cosa, dove allora, ma... eh, è timido. Allora, lì cioè.
1: sempre... nasce tutto dalla pandemia. Okay. <ride> perché vediamo che c'è questo boom delle piante no? Dele, della vendita delle piante e quindi eh, mi metto d'accordo con, il not- con uno dei vivaisi, che erano disperati Ma immagina questi che hanno tirato giù la sara cinesca da un momento all'altro, ci hanno qualche centinaia di migliaia di euro stoccato di piante ecco, insomma, che si di, fa che si fa, quindi niente, inizio avevamo il sito quindi metto un po' di conoscenze ok, in tre settimane tiriamo su un sito, un sito di vendita online che è durato fino a fine anno fondamentalmente, okay. cioè così perché poi nella realtà non era il mio business um, giro questi tutorial li mando sul profilo di, di Odd Garden per, insomma, un po' sostenere il business e um, tramite un amico che invece faceva il manager per grandi star televisive, così infatti, così, mi fa guarda, trovate trovato interessante quello che fai, proviamo a vedere se... così e mi ha proposto questa, questa casa di produzione, prodotto fattore si chiama, di Riccardo Pasini, che saluto, ciao ragazzi, e... E nulla, quindi il primo anno, nel 2021, mi dico, no, guarda, è un po' presto, noi abbiamo questa trasmissione che si chiama Guerrilla Garners, va avanti da un po', non sappiamo bene ancora come strutturarla, adesso non sappiamo proprio come fare, infatti nel 2021 non si era fatto nulla. L'anno dopo mi ricontattano e mi fanno, guarda, se sei interessato vorremmo fare questa cosa, io non ho mai fatto nulla del genere... Eh, però dico sì, eh, eh, buttiamo, sì, io, certo. io sono molto timido da una parte, ma molto curioso, es- curioso perché sei un curioso, sì, quello che mi ci vorrei... salvano i timidi. Guarda, io voglio. Mi sono sempre detto: vorrei sperimentare qualcosa almeno una volta nella vita. Cioè, non mi do grandi limiti. Ci cioè, sta. Veramente. Però voglio. E quindi non avevo mai. Non ero mai stato in televisione, dico va bene, ok, facciamolo. E quindi niente da lì è nata È una trasmissione che va in onda su eh, Omen Garden TV, che è la, il canale tematico di architettura e giardinaggio di Discovery, della plat- piattaforma Discovery. E, e quindi abbiamo girato questi Sono. Sei, sei puntate mi pare per serie, siamo, siamo alla seconda serie ormai. Quanto ti diverti? Molto, devo dire mm. che è una cosa che mi richiede poco tempo nell'arco dell'anno perché. Cioè,
0: registrate? Un
1: di tempo, 5 giorni okay. proprio a tirarla con le tirarla con anche le correzioni delle, dei testi, Chiaro. la consulenza tecnica, la, quindi. Una cosa che è gestibile dal punto di vista. però mi, mi piace. Cioè, è una cosa che oggettivamente. probabilmente, se parlo così in questo momento davanti a una telecamera, è anche grazie al fatto di aver, uh, aver fatto questo tipo di esperienza. Mondo
0: social. Ultimamente hai deciso di raccontarti in due modi differenti.
1: Allora, nel tuo sì. caso, uno un po'
0: più formale, no? Con sì. il profilo di Hot Garden, sì. e uno. In cui emerge più la tua personalità sì. Le tue passioni Quello di Matteo Foschi Design Cosa sì. ti ha portato a fare questa scelta? Cioè è un tuo modo di ritagliarti Uno spazio in cui poter essere tu al 100% oh, però Questo immagino sì, che possa sì, aiutare anche Il legame con la tua community no? Allora
1: intanto io credo che debba lavorare molto Su quello che è il concetto di community Perché per me i social... Da quando ce li ho e ti parlo di forse MySpace. No, okay, certo. Yeah. Ok, per me sono sempre state qualcosa di condivisione con una cerchia molto ristretta. Ok. Nel senso, per me, Facebook era, ok, un buon modo, così me l'hanno anche venduto. Io sono arrivato da Catania, mi sono trasferito a Parma a giocare e fanno, ma tu hai Facebook? No, non so Mai. neanche che cosa sia, era il 2008 e, e, e mi fanno guarda è un nuovo mezzo ma noi ci teniamo comuni- così anche per comunicare all'interno della ma squadra di eccetera e quindi fondamentalmente per me era rimasto un mezzo per uh, comunicare con le persone che conosco, far uh, cioè io ho ancora il concetto dell'album fotografico, no? <ride> quindi, Ne ho sfogliato uno domenica, ecco, anzi ecco, più di uno. Ecco così, no? Per cui per me, quando anche è nato Instagram, per me era un modo di comunicare con i miei amici o con le persone che mi conoscevano quello che stavo facendo niente cioè nel senso niente di più dove sono vedo una cosa bella la fotografa così gli altri la vedono così gli altri la vedono sanno così la trovavo un modo per tenermi aggiornato e far tenere aggiornata quella che era la mia community ma proprio di amicizia stretta in quel senso nel tempo ho capito quali fossero le, le potenzialità, nel senso io eh, ho visto da. costruire imperi, eh, seduti, ah, seduti su un divano se con sei... un MacBook ah, e un ah, iPhone, ah, li ho ah, visti proprio, cioè ce cioè li ho davanti queste cose, e, mh, però ritorno a ripetere, uno ero molto timido, da questo punto di vista non mi piace tanto espormi in maniera non calibrata, ecco, nel senso non... Funzionale, ti capisco, perché io, anche in ti capisco. Io
0: riesco a stare davanti a una telecamera, davanti a un microfono, davanti a 20.000 persone. Mi è capitato, ma non riesco a farmi una storia inquadrandomi, parlando.
1: È eh, incredibile. Genere. E quindi eh, per me è sempre rimasto un po' limitato a questo. Eh, ma infatti, si vede anche dai menu, nel senso non, non ho mai fatto nulla per incrementare i cioè il quello telefono. che ho è quello che vuoi. mi è tornato, quello, quello che è tornato, è tornato cioè non è quello che voglio, certo, certo. Io vorrei di più, però, certo, però, però que- quello è, è quello che è arrivato, quindi non, non mi sono mai impegnato troppo in okay. questo ambito mi rendo conto che però sono estremamente importanti perché eh, io ho una rete di conoscenze che è limitata a Instagram cioè nel senso che io Chiaro. conosco quelle persone solo e esclusivamente su Instagram e ci scambiamo un sacco di informazioni un sacco di notizie un sacco di cose che mi tornano anche utili cioè parlavo prima di St. Louis io sono in contatto con un garden designer di San Francisco dal 2013 prima su Facebook poi e su poi Instagram. su Instagram così non ci, ci siamo mai visti ma siete amici siamo di amici Instagram e quindi lui è cioè, venuto cioè, quando sono andato io a, a St. Louis gli ho chiesto ma cosa c'è da fare nel nostro ambito e lui mi detto: vai al Missouri Botanical Garden che è bellissimo cioè, adesso non, non vi consiglio di andare specificatamente a St. Louis <ride> per <quella> cosa, <ride> però se vi capita di andare a St. Louis il, 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 è comunque il giardino botanico è, è uno dei più belli negli okay. Stati Uniti quindi per dirti è andata così Viceversa, l'inverno scorso lui e suo marito erano a Roma e ti e, ha chiesto la stessa cosa no, mi ha chiesto i ristoranti <ride> corretto l'ho <Quindi, ride> mandato da, da mio caro amico, da, dal Marchese da, da Conosco lo chef Daniele, che era un ex regista anche lui. Quindi, quindi ho detto, guarda, vai, vai dal marchese. e Ho chiamato mentre. Ho detto, ero... Guarda, che arriva. Eh. Io, no, io, ero, io invece verso ero ad Abidjan, ero in Costa d'Avorio in quel momento. Quindi... Capito? Eh. Oh, io sono in Costa d'Avorio. Però, sta arrivando
0: un, bravico, un ragazzo di bravico, San Francisco bravico, a mangiare bravico, lì col compagno. Bravico, Mi bravico. raccomando, non fatemi fa buttare in Mi fatto
1: offrire il dolce. No,
0: bravo, bravo. Senti, <ride> ultima domanda, proprio, eh, però, rischio di aprire proprio il vaso di Pandora. Quale domanda avresti voluto che io ti facessi e non ti ho fatto?
1: Che cosa vuoi fare da grande? Che no, cosa vuoi fare da grande? Non te lo più dopo un po' di tempo. Hai ragione, vero, no? hai ragione,
0: hai ragione, Che cosa vuoi fare da grande?
1: Ma allora, in realtà faccio quello che mi piace con le persone che mi piacciono. quindi in questo momento devo dire che sono molto soddisfatto di quello che faccio. Mi piacerebbe iniziare due attività, due attività che vanno assolutamente fuori dal, da, da quello che faccio, cioè non è vero, in realtà una è molto vicina, mi piacerebbe fare scultura, mi piacerebbe okay. iniziare a lavorare con i materiali, legno, pietra però vediamo e l'altra invece più sportiva mi piacerebbe iniziare il tiro con l'arco scusa (ride) perché? la scultura lo capisco perché
0: secondo me è molto affine a quello che già fai ma il
1: tiro con l'arco? è una questione di concentrazione è una questione di utilizzo dei muscoli in maniera diversa di come sono abituato e ti dirò io sono un bello tritato eh. (ride) 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 fisico Ecco, il rugby ti sfonda, strita, come si dice. Eh, e quindi eh, per me è difficile fare qualunque cosa, cioè io vado da un... Adesso ho dovuto riprendere, andare da un fisioterapista, come se stessi recuperando da un infortunio sportivo praticamente, perché eh, ho dei problemi alla schiena, problemi alle articolazioni che... Se non faccio così, ma non mi muovo, cioè, avevo preso di andare in bicicletta in studio. Ecco, no, (ride) mal di schiena, mal di tutto, eccetera. Quindi voglio ritornare almeno a a fare un po' una vita normale da questo punto di vista, cioè di
0: rimetterti in sesto da un punto di vista muscolare dopo anni di distruzione.
1: Assolutamente, assolutamente. e il tiro con l'arco lo vedo come un'attività sportiva. Che mi permetta di Non Diciamo Gravare troppo Sul, sul Sui muscoli sui Che hai cinque, utilizzato mia, Per tutta io, la tua vita Sì Più che i muscoli Sono proprio le articolazioni Le no, ossa. Cioè.
0: Quindi In bocca al lupo Per entrambe le cose Per Ready? tutto quello che fai È stata una chiacchierata Lunga E piacevole Molto molto piacevole eh, Grazie ancora Matteo Grazie a voi Noi abbiamo finito L'appuntamento E alla prossima puntata Bella Peace, eh viva.